1: El silencio puede traer paz, pero también incomunicación. El silencio puede hacerte cómplice de cosas buenas o malas. ¿Qué pasa cuando el silencio se convierte en grito? El silencio es un cuerpo que cae.
0: En el 2003, el Instituto Próbolo recibió de manos del Arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, el premio Juntos Educar. El galardón era a causa de su ejemplar labor educativa en la instrucción, educación y asistencia, a los sordomudos y a la juventud necesitada. Se hablaba poco sobre la obra, pero cada vez que trascendía en los medios era por su noble visión. Creado en 1840 en Verona, el Instituto debe su nombre al obispo Antonio Próbolo, quien se dedicó a la educación de los sordomudos mediante los métodos oral y mímico-gestual. En el año 2008, la República Argentina ratificó la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad mediante la Ley 26.378. La Convención acepta y reconoce la utilización de la lengua de señas y la identidad cultural y lingüística de las personas sordas. A pesar de, de esto, eh, no tienen equiparado estas personas los derechos a los oyentes, a los y las oyentes, y sigue siendo no una barrera, un muro en la comunicación. De hecho, esta este formato tecnológico tan, tan útil, tan importante para comunicar y para compartir, no, no tiene la posibilidad del acceso para, para estas personas a las cuales hoy está dirigido este podcast de las tejenderas.
1: La lengua de señas permite transmitir ideas a las personas hipoacúsicas y a relacionarse pronto con el exterior, y no que sea el entorno una sucesión de imágenes o acontecimientos sorpresivos. Puede pedir ayuda, amor, puede contar su historia. La lengua de señas es una comunicación visual y gestual. Hay una lengua de señas para cada país y difiere según costumbrismos. Es necesario que las personas con discapacidad auditiva aprendan ambos idiomas, el de señas y el español, pero también nosotros, los oyentes, y en especial familias, aprendamos este lenguaje para que estas personas puedan estar incluidas en nuestras vidas
0: del libro La Trama, de Julián Maradeo. Animarse a contar. El calor arreciaba en Salta ese 29 de diciembre de 2013, cuando Daniel Gardelis se sentó frente a la cámara de su computadora. Musculosa multicolor, hombros levemente caídos y cabello cano perfectamente cuidado. Detrás una pared amarilla con dibujos diversos. Miró fijamente y durante siete minutos y 13 segundos lanzó su pedido mediante el lenguaje de señas. Buenas noches. Bueno, quiero hablarle a la comunidad sorda, solamente a quienes hayan concurrido a la Escuela de Curas Próvolo de la Plata. ¿Sobre qué? Hace mucho tiempo ustedes han sufrido, aguantaron mucho sin poder preguntar. Todos saben lo que allí pasaba. Ustedes dirán si es cierto, si están de acuerdo o no. Hay diferentes posiciones y están en sus derechos. En la escuela había curas buenos y malos, como también personas oyentes que trabajaban ahí. Yo les voy a contar pero les pido que al ver este video, comenten, den su opinión y compartan el video. Habría que hacer una nota y juntar firmas para poder reclamar, porque tenemos derecho a hacerlo sobre los golpes, castigos y todo lo que hemos padecido durante este tiempo por parte de los curas, que bien sabían disimular para el afuera, ya que estas cosas se hacían a escondidas. Nos hacían arrodillar y si alguno se orinaba encima por accidente le pegaban. Había falta de comunicación y todas esas situaciones nos arruinaron psicológicamente. El sufrimiento fue peor. ¿Tenemos que callarnos? No, tenemos que apoyar y salvar a los chicos sordos que aún quedan. Hacerlo por la seguridad de ellos. A nosotros ya nos arruinaron la vida. No dejemos que a ellos también se la arruinen. A ustedes les pido que nos apuremos con esto. En Italia nadie averiguó lo que estaba sucediendo. En Argentina entonces nunca lo supieron. Daniel no lo sabía. Pero todavía faltaban tres años para que el velo del horror vivido en el Instituto Antonio Próbolo se corriese. Gracias, Daniel, por prestarnos tu texto y compartir y tejer con las tejenderas. Daniel Esgardelis, ...es el primer denunciante de abusos de poder y de todo tipo... ...en el Instituto Próbolo de la Ciudad de La Plata. Daniel tiene más de 40 años, nació y vive en Tartagal, Salta... ...pero su infancia y adolescencia las pasó en la Ciudad de La Plata... ...estudiando y viviendo en la sede... ...que el Instituto Antonio Próbolo, fundado en Italia, tiene... En la capital bonaerense, allí estuvo entre los años mil y
1: mil noventa y cinco. No, 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 no. Así como del fondo de la música brota una nota que mientras vibra crece y se adelgaza hasta que en otra música enmudece brota del fondo del silencio otro silencio, aguda torre, espada y sube y crece y nos suspende y mientras sube caen recuerdos, esperanzas, las pequeñas mentiras y las grandes y queremos gritar, y en la garganta se desvanece el grito. Desembocamos al silencio, en donde los silencios enmudecen. Octavio Paz
2: Hay secretos chiquititos que te invitan a jugar y hay secretos tan enormes que te vienen a asustar. Hay secretos livianitos que te llevan a volar. Y hay secretos tan pesados. Que no dejan respirar No se tienen que guardar Los secretos que hacen mal No se tienen que guardar Los secretos que hacen mal si no alcanzan las palabras Para lo que hay que contar Inventemos otro idioma Siempre, Siempre te voy a escuchar Acá estoy, quiero ayudarte Sé que decís la verdad Ya no habrá que andar con miedo Porque te voy a cuidar No se tienen que guardar Los secretos que hacen mal no se tienen que guardar los secretos que hacen mal. Ya no habrá que andar con miedo porque te voy a cuidar.
1: Una de las imputadas está aislada y posterga para mayo el segundo juicio por los abusos en el próbolo. Aunque estaba previsto que comenzara el próximo lunes, el inicio del segundo juicio por los abusos a niñas, niños, niñez en el instituto religioso se pospuso 15 días hábiles a raíz del rebrote de la pandemia y de que una de las imputadas está aislada. Hay nueve imputadas, dos monjas y se seguirán estrictos protocolos. No descartan que al menos al comienzo sea 100% virtual el juicio.
3: Kosaka Kumiko, la monja mala de Mendoza, Argentina. Kumiko es la monja japonesa que está acusada en Mendoza, Argentina de participar en los abusos sexuales contra estudiantes sordomudos del Instituto Antonio Próbolo. Por este caso, dos sacerdotes están detenidos. En Mendoza abundan los testimonios de personas quienes conocen a la religiosa. Hablan que su rostro reflejaba humildad, paciencia, empatía, condescendencia y sobre todo confianza. Nunca imaginaron que sería prófuga de la justicia e implicada en un escándalo pederasta. Kosaka Kumiko, una monja católica de origen japonés, emigrada con su familia a Argentina en 1977, según la investigación, había trabajado en el Instituto Antonio Próbolo entre los años 2007 y 2013. Adquirió los hábitos en el 2000. En Argentina, trabajó para varias instituciones religiosas. Kumiko vivió en el instituto hasta el 2013. No pertenecía a la congregación del centro educativo, sino que formaba parte de otra congregación llamada Nuestra Señora del Huerto. Era una de las encargadas de cuidar a los estudiantes, fuera del horario de clases. De hecho, en ningún momento ejercía funciones docentes. Los padres de Kumiko fallecieron, la monja dijo a un juez que tiene tres hermanos más que viven en España, Japón y Argentina. La monja mala, como ahora se la conoce a Kumiko, terminó implicada luego que una joven que ahora tiene 17 años señaló en su testimonio en lenguaje de señas a una monja con rasgos achinados en el ojo y afirmó que la propia cosaca era la encargada de ponerle los pañales a ella y a otros niños abusados para intentar de esa forma disimular los sangrados. Yo no les creo a las víctimas porque en Mendoza hay un boom de denuncias a monjas y sacerdotes. Es una moda, indicó Kumiko en la audiencia de primera declaración. Era tan siniestra que esta mujer era la encargada de seleccionar y entregar a los alumnos más débiles a esos curas para que cometieran los abusos, describió uno de los abogados de las víctimas. Las víctimas revelaron el mal carácter de Kumiko, de gritos y maltratos físicos. Hablan de cómo la religiosa participó en tocamientos a niñas, les pidió que se tocaran entre ellas y vio pornografía junto al celador del instituto. Durante seis años, Kumiko desarrolló un papel fundamental en la serie de abusos sexuales orquestada por los sacerdotes, según los testigos. Fue el demonio con cara de mujer, detrás de decenas de violaciones, según manifestaron los abogados. Los religiosos acusados y detenidos son Nicola Corradi, de 82 años, y Horacio Corbacho, de 56. También José Luis Ojeda, 50 años, Jorge Bordón, 50 años, y Armando Gómez, 46 años, ex administradores del instituto
4: condenar a Horacio Hugo Corbacho Blanc, de datos filiatorios conocidos en autos, a la pena de 45 años de prisión e inhabilitación absoluta, por igual término, pago de costas y accesorias legales, artículos 29 y 12 del Código Penal, como autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser el autor el encargado de la guarda, hecho 1, artículo 119, tercer párrafo, en función con el artículo 119, cuarto párrafo, incisos B y 45 del Código Penal. Abuso sexual agravado por ser el autor encargado de la guarda, hecho 3, artículo 119, primer párrafo, en función del artículo 119, cuarto párrafo, letra B y 45 del Código Penal. Cuarto, condenar a Nicola Bruno Corradi Soliman, de circunstancias personales conocidas en autos, a la pena de 42 años de prisión e inhabilitación absoluta por igual término, pago de costas y accesorias legales, artículos 29 y 12 del Código Penal, como autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por ser el autor encargado de la guarda por ser ministro de culto en grado de tentativa, hecho 1, artículo 119, párrafo segundo, en función con el artículo 119, cuarto párrafo, letra B, 42 y 45 del Código Penal. Sexto, condenar a Armando Ramón Gómez Bravo, de circunstancias personales conocidas en autos, a la pena de 18 años de prisión e inhabilitación absoluta por igual término, pago de costas y accesorios legales, artículos 29 y 12 del Código Penal, como autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal, hechos 5, Artículo 119, tercer párrafo y 45 del Código Penal y abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por dos personas, dos hechos en concurso real. Hecho 6.
1: El silencio que queda entre dos palabras no es el mismo silencio que envuelve una cabeza cuando cae ni tampoco el que estampa la presencia del árbol cuando se apaga el incendio vespertino del viento. Así como cada voz tiene un timbre y una altura, cada silencio tiene un registro y una profundidad. El silencio de un hombre es distinto del silencio de otro, y no es lo mismo callar un nombre que callar otro nombre. Existe un alfabeto del silencio pero no nos han enseñado a deletrearlo. Sin embargo, la lectura del silencio es la única durable, tal vez más que el lector. Roberto Juarrós
0: Las malas palabras A Laura Bernaldo de Quirós Por el adentro y el afuera Habitados y compartidos Hay que meterse adentro de las malas palabras ...hay que abrirlas y meterse y cerrarlas... ...y quedarse un rato... ...tanto como se pueda... ...el como se pueda... ...será el cuanto... ...probemos con abuso... ...verona... ...próbolo... ...monja... ...mudez... ...cuando toda la pulpa de estas palabras malas... ...con sabor a lágrima... ...con color de noche con olor apenas nos envuelva decidida, nos ahogue y se nos pegue, viscosa y necrosada. Cuando todas las manos en estas cavernas de malas palabras, con derrumbe de amenaza, con ratas para el asco, con miedo por compañía, nos toquen las sivas nos encierren con sus monstruos acechando, entonces, solo entonces será el cuando. Probemos, próbolo, abuso, verona, monja, mudez. Invito por qué tarea y lo hacemos cada tanto para gozar el afuera que el horror se dice que sea ayer y nunca, nunca otro cuando y entonces esta mañana es todas, todas las mañanas con luz levantada, con aire limpio que alienta con un voz que abraza y ese afuera, bien afuera de las malas palabras nos viene nombrando 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 y nos salva Marcela Orellana 19 de noviembre del 2018 Marcela Orellana escritora editora pero fundamentalmente madre protectora y luchadora del Grupo de Madres del próbolo de Mendoza.
5: Hablar del próbolo es hacerme consciente de que en mi vida hay un antes y un después, que se sumó a los otros antes y después, como los que hay en cualquier vida, pero en mi línea de tiempo personal está marcado con fuego, con lágrimas, con una mano y una voz que no pudo por meses escribir o sonar próbolo. El próbolo me arrebató las palabras, ¿cuáles? Todas. Ese fin de año de 2016 comprendí que en 2008 María Ángeles como persona sorda, como niña sorda vivió en la panza del infierno. María Ángeles es mi hija más chiquita, un infierno al que la llevaba un transporte escolar, al que ella se negaba a subir. Ella con once años, anticoagulada por haber sufrido su tercera CV en cinco años. Ella, que llevaba casi 12 años peleando por su vida, desde mi propio útero, cada mañana iba hacia un infierno de golpes, maltratos y cuánto más. Lo decían sus vómitos, sus súplicas al ver su uniforme planchadito los domingos y al fin un día lo dijeron sus manos que empezaban a entenderse con las mías en una incipiente lengua de señas bastante casera pero efectiva. Nunca hasta ese noviembre de 2016 entendí qué le había pasado. Hasta ese día en que el noticiero de una Mendoza conmovida me lo dijo todo. Me lo dijo con todas las letras. Abusos en el próvolo, decenas de víctimas. Y empezaron las declaraciones y los abrazos que eran el único consuelo ante una catástrofe de tremenda magnitud. ¿Por cada niña, niño, niñe, adolescente, una familia con su red de afectos sucumbía. Mendoza y Argentina se horrorizaban, empezaron las marchas y concentraciones, la lucha con mayúsculas. Hubo red de sobrevivientes ofrecida y cobijadora. Hubo quienes nunca se ausentaron cada 19 con su presencia, con un mensaje, con su cariño. Y también hubo quienes jamás pudieron pararse a nuestro lado, ni en la palabra, ni en el asfalto. Sus contradicciones fueron carteles luminosos que me decían a gritos hasta dónde puede llegar el soporte que las buenas gentes dan a una iglesia que niega, encubre, miente, traslada y falsifica la justicia y la compasión. En diciembre de 2016, el Papa Francisco hizo su saludo navideño en lengua de señas con niñas y niños sordos. Se puede ver en Google. Al verlo ese día en mi celular, tuve que bajar del auto para vomitar. Literalmente vomité en una acequia. Ese fin de año El 27 de febrero de 2017, el Papa Francisco reconoció las virtudes heroicas del fundador del Instituto para Sordos, Antonio Próbolo por lo que desde ese momento es reconocido como venerable. Apenas habían pasado... Dos meses. Tanto para decir, tanto para compartir. Pero lo dejo acá. El lugar donde funcionó una organización pederasta cuyo objetivo era abusar de niñas, niños, niñas y adolescentes sordos es hoy, a escasos cuatro años, el lujosísimo edificio de la Municipalidad de Luján de Cuyo, en la emblemática Calle Boedo. El próbolo me devolvió todas las palabras y desde entonces una que es drújula y en minúscula es para mí sinónimo de abuso eclesiástico personalizado. Las palabras se me hicieron poema y una de las muchas veces fue así. Hablan. Más allá de los capacitismos, no solo las bocas hablan. Hablan los cuerpos y las almas. Un silencio de millones ha estallado. Hablan. Donde el asco suena a campana, donde la vergüenza huele a sahumo, donde el dolor sabe a semen desbocado, donde la culpa son dedos rotos contra puertas inútiles y confianzas equivocadas. Hablan los muertos que se fueron sin justicia. Hablan los sin voz de todos los próvolos. Hablan los que todavía no hablan. Hablan los que recordaron creyendo ser pesadillas. Hablan hasta los que angustian sin recordar. Hablan hasta los que no se han dado cuenta. Hablan los que escucharon o vieron, hablan los cómplices silentes, hablan los que refregaron los recuerdos hasta que fueran olvido, hablan los que embatallados se juntan al sol de los abrazos y la escucha, a la lluvia salvadora de los a mí también, al viento de los para que a nadie nunca, al fuego de los para y por vos y por todos. Y en todos hablan, los que aman en eterno, al hijo y la hija, al hermano y la hermana, al amigo y la amiga, al compañero y la compañera, al discípulo y la discípula, al valiente y la valiente, al otro y a la otra y al otro pero igual. Al hijo y a la hija, al hermano y a la hermana, al compañero y la compañera, al amigo y a la amiga, al discípulo y la discípula, al valiente y a la valiente, que sos, que soy, que somos. Marcela Orellana, Enero 19 de 2018 Gracias,
3: de Genderas separación iglesia-estado ya justicia
0: para les sobrevivientes separación iglesia-estado ya cárcel común perpetua y efectiva próbolo nunca más
3: justicia para les sobrevivientes Próbolo nunca más. Separación iglesia-estado ya.
1: Cárcel común, perpetua y efectiva. Próbolo nunca más. Justicia para los sobrevivientes. La realidad de las personas sordas está en tus manos poder cambiar. Tejieron con nosotros Daniel Esgardelis y Marcela Orellana.